0: Дорогие наши слушатели, дорогие зрители, сегодня мы говорим немного на странную тему, и я вот сразу начну задавать вопросы Суслану, и вот он подтвердит, насколько, правы, насколько я прав в своих размышлениях. Суслан, сейчас в США популярное движение Black Lives Matter. Это э, движение, которое борется с колониальным наследием, правильно ли я говорю?
1: Добрый день, Алек. Ну, отчасти, да. По крайней мере, они так себя позиционируют. Я думаю, мы вот в ходе нашей беседы немного препарируем это движение с разных сторон, но в паблике это позиционируется именно так. Борьба с расизмом, который является наследием европейского колониализма. Соответственно,
0: второй мой тезис, учитывая, что тренды из США да, доходят до России там, в течение 10-15 лет а сейчас даже быстрее, можем ли мы рассчитывать, что в России начнется ну именно массовая поддержка ну, россиян в процессе борьбы с колониальным наследием?
1: Я, если честно, очень в этом сомневаюсь. Алик, по крайней мере, и социология текущая об этом ну, не говорит. В России, на самом деле, наблюдается некий такой, с первого взгляда, парадокс. Большая часть населения оно в экономическом плане поддержит левые идеи, то есть welfare, там более справедливое распределение доходов, потому что ну, сейчас у нас в стране самая главная проблема — это бедность, страшная бедность. Но в политическом плане они больше тяготеют к такому правому дискурсу с этими категориями там государство образующий народ, государство образующий язык э, и так далее. Поэтому будет ли вот эта американская повестка в России через 10-15 лет распространена? Ну, зависит, наверное, в шоком плане от того, будет вот Россия в этой в истории глобальной или она из нее выпадет.
0: Ну, вот мне просто интересно, возможно ли такое представить, что жители Москвы выходят на масштабный митинг э, с требованием признать геноцид черкесов?
1: Ну сейчас нет, Алик, но вот то, что происходило в Соединенных Штатах Америки, вот с этим БЛМ после убийства э, Джорджа Флойда, наверное, там 15-20 лет назад это сложно было представить, да? Какие-то предпосылки, наверняка, были, и там исследователи, наиболее какие-то прозорливые и думающие люди могли это предположить, но для широких масс это, конечно, было невозможно.
0: Тогда такой вопрос, ну не секрет, что мы вообще, кто в этой студии периодически говорит, мы придерживаемся условно правых взглядов, да, скажем, не симпатизируем левым взглядом. Но насколько будет корректно сказать, что любое антиколониальное движение, оно именно базируется с левых позиций?
1: Ну пока, пока на практике получается. Так, ну что тут важно понимать? Вот этот антиколониализм и обретение государственного суверенитета бывшими колониями, оно началось после Второй мировой войны в широком контексте. И, конечно, главным драйвером вот этого антиколониализма и главным драйвером разрушения колониальных империй были сами американцы. Если мы даже возьмем вот такой факт, как создание Израиля, оно в основном было мотивировано, чем его же поддерживали и американцы, и Советский Союз. Но с разных позиций. С разных позиций, но при этом у них была, была одна мотивация, которая их объединяла. Они, поскольку это была подмандатная британская территория, они просто хотели создать там серьезные проблемы для британской империи и выдавить оттуда британцев еще Я не помню, то ли в 1941, то ли 1942 год была заключена Атлантическая хартия между американцами и англичанами, в которой американцы ну, пытались и обозначили требования к послевоенному мироустройству, то есть в том, что Вторую мировую войну они выиграют, сомнений не было, потому что Америка тогда уже была самым сильным государством с самыми большими ресурсами. Но они именно хотели открытие вот этих колониальных, бывших колониальных рынков, и для них, для американцев, вот поддержка независимости, она означала выдавливание британцев и открытие рынков и распространение вот американского экономического влияния. И, конечно, вот весь этот пафос борьбы за независимость, он был проникнут левыми идеями, которые тогда были в Европе и в Америке популярны.
0: Но вот если мы будем рассуждать в рамках, в России как интересный рынок, Условно. Может быть, только Дагестан, учитывая там колоссальную учитывая колоссальную демографию. Получается, только те народы, которые смогут продемонстрировать взрывную демографию, могут рассчитывать на антиколониальное движение. Ну Ну, потому что захотят открывать как рынок.
1: Я вот что просто не уловил ну, связи. Открывать как рынок, можно рассматривать Дагестан как рынок, а можно. Северный Кавказ рассмотреть как отдельный рынок. Есть же идентичность. У нас есть идентичность, наша базовая в национальном плане, Но При этом у тебя, у меня есть идентичность кавказская. Ну, По крайней мере, мое самоощущение, оно на этом базируется. Для меня это очень важно. Моя кавказская идентичность, она важна. И вот, скажем так, кавказская солидарность, она тоже, тоже важна. БЛМ... Для меня, ты хорошо уловил связь с левыми движениями, все это движение для меня очень сильно напоминает марксизм, даже не марксизм прошлого века, 20-30-х годов в некотором плане.
0: Ну, Смотри, ну, на Кавказе марксистские идеи, левые идеи, ну, популярны, наверное, только в Осетии. И то, когда ты разговариваешь с людьми, которые себя называют коммунистами, я понимаю, что они о коммунизме и вообще о марксизме мало что знают. Да. В основном же на Кавказе довольно сильна этническая идентичность, очень сильный вот, вот такой, не в негативном контексте, а именно такой бытовой национализм. Это моя земля, я здесь жил, здесь жили мои предки. Особенно это видно у черкесов, чеченцев, лезгин и осетин. Ну вот я прям. Ну
1: у всех видно, Алик. Ну, в Дагестане в меньшей да, степени. Надо. Ну, Дагестан, понятно, там в другой. Сейчас случай. просто
0: э, я вижу очень много видео, где лезгин клеймят за то, что они требуют свой отдельный лезгинстан. Даже не, они, они и... хотят находиться в рамках Дагестана, они требуют свой отдельный ну, лезгинстан.
1: Я могу эту позицию понять, я понимаю лезгинскую позицию, я понимаю и дагестанскую позицию, потому что там полиэтничный регион, и в принципе он, наверное, имеет смысл как единое целое только. И, конечно, это может восприниматься как сепаратизм, мы сейчас не об этом говорим. Я тебя немного поправить хочу в осети популярен не марксизм, а в осети популярен этотизм. Этотизм, да. да. И вот этот марксизм, он является именно наследием этатизма, наследием советского ну, государства. Э-э, и я вот продолжу свою мысль предыдущую про, про, связь, про, не про связь а про параллели между БЛМ и. Mm-hmm марксизмом, наверное, издалека, издалека зайдем. В принципе, вся, весь вот европейский дискурс, да и вообще вся европейская культура, цивилизация в шоком смысле, она базируется на, одном простом, на одной простой философской категории, которую своими разработал Аристотель. да, наверное, был наиболее влиятельный мыслитель в истории человечества, возможно. Категория мыслящего субъекта. То есть субъект, который осознает, что он делает, и несет за это ответственность индивидуальная ответственность вот это очень очень важно и в этой вот в этом контексте разум он имеет ценность сам по себе то есть разум это то что тебе дает возможность делать выбор потом нести за него ответственность Все мы помним э, и знаем э, такой постулат учения Маркса всесильно, потому что оно верно. Обычно его в анекдотических каких-то случаях говорят. Но на самом деле это не оксюморон. Я это не считаю оксюмороном. Это довольно полное выражение марксизма как как такового. В нем самоценность разума отсутствует. То есть разум и происходит отказ от разума и от мышления как э, самоочевидных, самоценных категорий. Они подчинены чему-то большему. То есть возникает какая-то субъектность над ним. Э, в этом плане марксизм уже похож на, на религию. Да, только, безусловно. Только там воля человека рас, растворяется в воле Бога, а тут она растворяется ну, в классовой воле, или вот в единственном верном учении, или вот как у нас в нашем случае она растворилась в советском государстве. Понимаешь, вот воля человека, она растворилась в воле. Поэтому воля государственного государственный интерес выше человеческого априори. Все даже объяснять не надо. Как бы, не, не, не надо. Ну,
0: марксисты же любят вот этот тезис, что роль личности в истории, да, она довольно. Настоящие марксисты, они, они нивелируют роль личности в истории. Так
1: они потому ее не нивелируют, потому что тут субъектность, она уходит вот на какие-то коллективные, она, скажем так, ну. Она размывается. И второй марксистский постулат про то, что бытие определяет сознание. Вот здесь мы сейчас к связи с БЛМ перейдем. Отказ от мышления выражается в чем? Мышление определяется ну, материальными обстоятельствами. Соответственно, отсюда вывод какой? Для того, чтобы изменить там, мир, жизнь, да, изменить mm-hmm. вот социальную ткань, не нужно спорить. Вот оппонентов можно, как это вот и бывало в истории коммунизма, в лучшем случае их можно просто заткнуть, чтобы они ничего не говорили. Или менять, в концлагере, да, правильно. Менять, да. менять, менять надо материальную базу вокруг. То есть надо разрушать материальную базу вокруг и создавать контекст, в котором уже не будет выбора у индивида, что ему делать. Вот когда БЛМщики, там, они громили памятники или что-то делали, ну бессознательно, наверное, для, для вот массы, которая была на улице, но при этом люди, которые вот это движение вдохновляли, они прекрасно это понимали, просто идет замена вот материального бытия. И вот когда меняется материальное бытие, значит... — Меняется сознание
0: людей. — Меняется сознание людей. А — А можно ли это сравнить с тем, как Фидель Кастро и Че Гевара уничтожали инфраструктуру в Кубе, чтобы люди выходили а, Алик, против... —
1: это то же самое. Я вот почему говорю, это то же самое. И вот считать БЛМ чем-то прям вот новым никакой новизны в нем нет просто сейчас это происходит а, в американском государстве исходя вот из роли Америки в мировом процессе это,
0: это получается это такой социальный терроризм
1: ну, не, социальный терроризм а, знаешь как вот а, это сложное движение uh-huh. понятно что сейчас у нас я имею в виду вот в нашем государстве из практических целей его изображают ну, в контексте какого-то вот ресентимента, борьбы черных против белых. То есть тут есть бывает и националистический подтекст. То есть это экстраполируется у многих на ситуацию там, с мигрантами из Таджикистана, mm-hmm. Узбекистана и так далее. То есть в рамках культурной борьбы. Но э, на самом деле тут идет, идет э, распад субъектности. То есть идет кризис вот этой либеральной модели, которая является основой американского государства она переживает кризис, и в в каком качестве она из него выйдет, я я не знаю. Потому что мы говорили про БЛМ, как отказ от этой аристотельской традиции, про левые движения вообще. Но вот американская идентичность, американский проект либеральный, который сейчас стал универсальным из-за той роли и ресурсов американцев, он же основывался вот на модели Джона, Джона Лока э, о естественных правах человека и правах гражданских. Есть, если посмотреть э, Декларацию независимости Америки, я вот сейчас, ну, боюсь, я но Лок он считал естественными правами там право на жизнь, право на свободу и на частную собственность. Uh-huh. Это были три базовых права. А у них прямо в Декларации независимости э, указано, что вот в Америке тоже права на жизнь, на свободу, Life Liberty, по-моему, у них там преследование счастья, вот как-то так, преследование happiness, вот эта американская мечта, что ты можешь...
0: Стать счастливым человеком, да. да.
1: А сейчас выясняется, что вот концепция этих естественных прав и концепция вот эта либеральная, они в некотором плане противоречат друг другу, потому что что является естественным правом? Знаешь, вот вся, вся вот эта либеральная модель, она основывалась на чем? Лок, он жил там в 17-18 веке, и он по современным меркам был очень консервативным человеком, который придерживался очень традиционных ценностей. Его модель, она базировалась на том, что всегда есть какое-то общее понимание того, что такое естественное право. Что можно,
0: и что нельзя. Что да. нельзя.
1: Сейчас этого уже нету, и идет вот просто расслоение, создаются разные субъекты, там, гендерные, национальные, каких только меньшинств нету и
0: сейчас даже прикол что один молодой парень в сша он предложил внести в этническое меньшинство белых американцев а в гендерное меньшинство белых гетеросексуальных мужчин как именно сексуальное меньшинство тоже в лгбт внести да
1: смотри вот ты сказал прикол да а что в этом почему нет вот почему нет в будущем это может так быть, потому что происходит на самом деле некая антиутопия. Когда вот, скажем, там тирания большинства, которая которой Токвиль когда-то писал, она заменяется тиранией меньшинств. Которые, группы меньшинств, группы, да. Меньшинства, которые писал ну, любимый нами с тобой писатель Рейд Брэдбери вот, да. в, своем, в своем романе знаменитом, что вот, уже вот столько меньшинств, что уже ну, непонятно, и все друг другу затыкают рот, грубо говоря. То есть нету нет вот этого вот вот этой традиции Лока, да, mm-hmm. когда ты знаешь, mm-hmm. Что, mm-hmm. что хорошо, что плохо, она, она все, она исчезла.
0: Ну, смотри, вот когда мы рассуждаем о США, мы говорим с позиции белого большинства. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, так кажется. Но мы сейчас в России, и мы здесь с тобой этническое меньшинство. Да, абсолютно, да. Да, и то есть с одной стороны, хочется, смотря за тем, ну, учитывая, что я там, более-менее правых взглядов и наблюдая за тем, что происходит в США, естественно, меня вызывает это ну, там, отторжение легкое культурное, этническое, ну да, да. я солидарен с белыми э, американцами. С другой стороны, в России я кавказец, я меньшинство, и здесь у нас проходит такая же война памятников, да, когда, например, на землях черкесов ставится памятник тем, кто их убивал. Ну да,
1: Был же скандал огромный. Да, да,
0: С одной стороны, одна сторона хочет гордиться своей историей, а другая сторона, которая стала жертвой этой истории, она не хочет это принимать. И, конечно, можно было рассчитывать на какое-то… Если бы в России на протяжении 20 лет работали бы какие-то научные гражданские институты, которые бы занимались тем, как эту историю… Народов, не одного народа, а многих народов соединить в одно полотно, как погасить эти конфликты исторические, принять их. Потому что ну, США же спокойно приняли, да, было уничтожение индейцев, да, как-то, но сейчас мы это прошли. И то оказалось, что ничего не прошли. Так вот, нам что делать? Например, я, как этническое меньшинство, конечно, бы хотел некого переосмысления колониального наследия. С другой стороны, я ни в коем случае не хотел бы, чтобы это превращалось в то, что это, что мы наблюдаем в США. В США люди, выходящие на улицу, они менее консервативны, чем большинство. На Кавказе, ну не секрет, что кавказцы более консервативны, чем все остальное российское большинство. Более того, мы видим, как, например, там, блогеры, крупные блогеры приезжают в Осетию, и они прямо на передачах, от них ожидают, там, люди таких современных, кавычка, взглядов, ожидают услышать, как прекрасно одевать мини а девушка, русская девушка говорит, что у нас-то уже с традицией эти исчезли, а вот да я вижу. вижу, что у вас есть традиции, сохраните их, если вы не хотите потеряться, вот, и, вот, видишь, у нас какой конфликт позиций. Здесь мы на одной стороне, здесь на другой. И мне вот больше всего, глобально мне, на самом деле, я наблюдаю за этими событиями в э, США больше так, и за тем, что будет дальше происходить на Кавказе. Глобально то, что в США происходит вне вне кавказского контекста, мне даже не интересно.
1: Ну, это позиция, которая не то, что заслуживает уважения, это довольно рациональная позиция, потому что ну, мы живем здесь, в Осетии, на Кавказе, и нам прежде всего важно, какие импликации это будет иметь для для Кавказа.
0: Как мы мы будем выходить из этого конфликта между Ну, колониальными... Смотри, смотри, Олег.
1: Этот конфликт, точнее, вот эта так называемая война памяти, она, конечно, есть и она будет. Потому что взгляд на Кавказскую войну со стороны э, Кавказцев и со стороны, э, скажем так, официального дискурса, он более-менее всегда будет разным. Я с тобой согласен в том, что не надо это ну, драматизировать, это нормальное нормальная ситуация, просто надо избегать таких конфликтных моментов, как вот был момент с установкой памятника и прочего, чтобы на ровном месте не создавать конфликт.
0: Знаешь, как черкесы из него вышли на одном из своих 21 мая, был у них был такой плакат, на одной стороне был Лев Толстой, и там было написано, он, как-то я сейчас может некорректно, черкесы, которые смотрят, поправят, но это тот человек, с кем мы хотим быть вместе, Лев Толстой, да? А рядом Ермолов, а это наш враг. Понимаешь? Ну,
1: довольно-таки интересная находка, умная находка. Я вот не видел, ты мне сейчас это вот рассказал, это для меня я не следил просто новость. Ну, хороший-хороший плакат, да, это такой хороший нарратив. Но то есть
0: черкесы не идут против Знаешь, как, Олег, русской культуры,
1: да? Если если вот идет строительство российской гражданской нации, оно будет идти неизбежно. То есть создать в России какую-то этническую нацию уже не получится вот чисто демографически по объективным причинам. Тут будет идти так называемая мегаполизация, то есть и население будет концентрироваться в больших города, городах, да. оно будет смешиваться. В ближайшие десятилетия будет просто массивный, массивнейший приток э, среднеазиатов, э, мигрантов, многие из которых будут э, в России оседать. И в
0: 2050 году прогнозируют около 30 миллионов человек в России?
1: Вполне вполне возможно. Я, честно, не уверен, что и сейчас их намного меньше, потому что сказать, сколько официально в России узбеков, таджиков... ну, очень, очень сложно, но то, что этот процесс будет идти, это понятно. И я, я на самом деле вот поддерживаю именно вот этот концепт российской гражданской нации, который многие вот эти конфликтные моменты, он их нивелирует. Если исходить из этого концепта, да, то кавказская война это фактически война гражданская. Да. Также получается, потому что сейчас в современном российском государстве все мы кавказцы, мы имеем там российскую идентичность, и русские имеют российскую идентичность. идентичность да. И работать с этой памятью, исторической, культурной, можно.
0: Ну смотри, Центр хочет насадить эту гражданскую общность, россиянин, угу. да, который стало слово нарицательным, поскольку к ним крайне негативное отношение, и очень безуспешно. Почему? Потому что Центр хочет сделать всех россиянами, но при этом, скажем так, поглощать историю, например, кавказских народов и делать ее частью российской истории, а значит, эта история должна изучаться, должны быть институты, она должна преподаваться в школах. Никто не хочет этого, понимаешь? Даже я помню, как мы изучали там Кавказскую войну в школе, это просто вот будто бы две-три странички прошло, и все, будто бы ее не было. И глобально, какое в ней участие принимали Астины, это абсолютно непонятно. Большинство Астины, сейчас спросить, какое мы участие принимали в Кавказской войне, они вообще скажут, что она мимо нас прошла. Но это что, неправда. Что, что
1: совершенно не так. Да.
0: Хаджимурат Гацалов, когда сюда привезли выставку из Дагестана, ну, очень интересная выставка, посвященная Кавказской войне, автор этой выставки, она сказала, ну вот вы в Осетии, как бы эта война вас не коснулась. И тогда Хаджимурат Гацалов был вынужден выйти и сказать, наша эта война прошлась вот просто пополам по нашему народу. Ну как бы вы немного не в курсе, но Кавказская война, один из очагов ее был вот здесь. Причем реально там брат на брата воевал. Муса Кундухов, при этом его родной брат Мириды Мама Шамиля.
1: Много-много ну, было примеров, и сюда же можно добавить, не знаю, десятки карательных экспедиций в Южной Осетии, которые тоже можно же считать... И в Северной Осети частью, частью, да. частью Кавказской войны. Я знаю, что хочу сказать, но ну, вот эти экспедиции, ну, вот мне прийтит излишне проблематизация, когда одна сторона скажем, там, отрицает, что были карательные экспедиции, а другая, эти карательные экспедиции ну, возводит чуть ли не формат борьбы там, за национальную независимость, хотя концепция концепта нации тогда ну, в современном не понимании...
0: Был. Я с тобой солидарен да, моменте, не да. было.
1: Эта история, ее надо воспринимать вот такой, какая она была во всей ее сложности, во всей многообразии. Для меня это, например, проблемы ну, не представляет. Мы сейчас вот, подходим к главному главной мысли, по крайней мере, моей, вот с чего мы, с чего мы начали, говоря о БЛМ. БЛМ состоялся как концепт, и это движение, оно привлекло внимание, почему? Из-за своей массовости. Да, возможно, да. возможно, кстати, это были самые массовые протесты в истории э, США. Да, они были вызваны там разными причинами, в основном экономическими, социальными. На самом деле, и ну, нужно понимать, что участвовали в нем не только черные, и далеко не только черные. То есть туда даже
0: черные были меньшинством. Абсолютно,
1: да. Да, туда вовлеклись там, и антифа и прочие разные движения там левого характера. И, конечно, то, что происходит, то есть вот рост вот этой нетерпимости в Америке, это очень плохо. То есть происходит деградация политической культуры. Ну, ведущего мирового государства. Это будет, конечно, иметь э, последствия. Но, опять же, ПЛМ обратил на себя внимание, потому что, грубо говоря, они смогли. Понимаешь? Это, опять же, вопрос субъектности. Субъектности. Вот мы сейчас переходим к России, к Кавказу. Когда что-то происходит в государстве, большом, сложном как Россия, и когда, и, и когда центр так или иначе выстраивает свои отношения с субъектами, да, то он э, исходит э, из чего? Он, он не обязан исходить там, из интересов э, субъектов. Вообще у нас, там, и я думаю, у многих Кавказцев есть вот т- такое ложное убеждение иллюзия, что весь мир крутится вокруг нас, и вот в, в Москве там, или где-то сидят и днем и ночью думают о том, вот, каковы же интересы осети, как нам поступить в или там с Кабардино-Балкарией, с чечней с Дагестаном. Что совершенно не так? Моя мысль заключается в том, что учитываются интересы только тех, кто что-то может.
0: Угу. Вот.
1: Я не помню, я вот одного историка, я вот не могу вспомнить фамилию, но вот он приводил такой пример, условно какой-то вот правитель, царь, император, неважно, в вакууме, да, И вот у него, например, есть абстрактный народ, 100 миллионов человек, давай скажем, да, И есть 20 тысяч офицеров, допустим. И вот у 20 тысяч офицеров есть какая-то артикулированная позиция, они чего-то хотят, да. И есть народ, который тоже чего-то хочет. Народ хочет там абстрактной справедливости, денег он хочет, неважно чего. Чью позицию он будет учитывать, вот этот правитель? Он, конечно, будет учитывать не позицию сотни миллионов, он будет учитывать позицию вот этих 10 тысяч, потому что эти 10 тысяч что-то могут. То есть они там или вооружены, или у них есть какая-то там, идентичность, у них есть какие-то механизмы солидарности. И он учтет позицию меньшинства. То есть в контексте того, что происходит, в контексте БЛМ, в контексте будущих каких-то потрясений, которые будут. Мы сейчас живем там, в постковидную эпоху, ковид, который вообще все перевернул. Значение будет иметь субъектности, в том числе для сети, для сети будет иметь значение то, что мы реально можем. И тогда наши интересы э, будут учитываться. И, и если это перенести на Кавказ, опять же, вот какова, какова, какова сейчас там, концепция кавказской солидарности, как мы сейчас друг с другом связаны? Можем ли мы рассматривать Северный Кавказ как какой-то единый там, политический, экономический, социальный субъект? Ну, наверное, нет. Нет. нет.
0: Я хочу несколько таких выводов сделать, и ты скажешь, прав я или нет. Во-первых... Например, все мы помним митинг, когда люди вышли 20 апреля. Угу. Митинг провалился потому, что э, люди не смогли ничего сформулировать. Два раза заходили пар- парламентарии, люди не знали, чего они хотят. То есть, в принципе, не понимали, мы хотим денег, мы хотим работы, но <сёк> это не является конкретной формулировкой. Потом мы здесь на канале вместе с Батразом Сидомоном отдельно разри- разбирали требования, которые после были написаны. И <сёк> там были реальные требования, но большинство из них – это ну, требования, которые невозможно исполнить. Да.
1: На, на, на просторечи хотелки, да.
0: Да, хотелки были. То есть, получается, в эпоху тотальной информатизации а, выиграют те, кто а, смогут сформулировать, а может формулировать тот, кто обладает какой-то субъектностью, у кого есть какая-то да. идентичность. Абсолютно. Будь это этническая идентичность, а, культурная идентичность. Там, какая-нибудь. Какая-нибудь. И в этом смысле, например, то, что происходит, например, в Нальчике 21 когда весь Нальчик. Выходит на площадь и проходится парадом. Да.
1: Не, не парадом, Алик, это потому что трагическая а? дата. Нет, ты
0: знаешь, они если опять же черкесы смотрят, они поправят меня. До этого это был день памяти трагедии. Но после этого они, они переосмыслили это событие, и они стали выходить именно на парад, потому что именно тогда произошел парад войск, которые, ну, черкесских, они вот, оставшие войска, они прошли а. с небольшим парадом, и да, мы проиграли, но мы живы, и главный лозунг, мы есть, 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 есть ли там э, адыгская идентичность, есть, есть ли наш язык есть, как бы мы остались, да, мы проиграли в этой войне, но мы, мы живы. И в этом плане такое, из негативного коннотации, да, это превратилось в позитивную коннотацию. И получается, что Например, черкесы демонстрируют нам, что они могут сформулировать. Например, в Дагестане я нечто подобного не вижу, хотя в Дагестане их больше. То есть, когда я в своих видео делаю акцент на демографии, я могу очень сильно промахнуться. Потому что небольшая группа людей, которая может сформулировать свои требования, у которых есть идентичность четкая, они смогут добиться больше, чем все другие  —
1: — Абсолютно. И это справедливо и для дискурса в рамках одного народа. Но нужно понимать, что вот все эти смыслы и идентичности но они определяются меньшинством. То есть это не задача большинства там что-то формулировать. Это довольно-таки специфическая область и специфические умения. И опять же, зависит от того, что мы реально сможем. Нужно опять же понять, что идентичность, и наша в том числе осетинская, она будет меняться. Хотим мы этого или не хотим. Она уже поменялась колоссально. И она будет... Давление на нее будет только возрастать. И от того, как мы с этим справимся, будет зависеть от того, ну какими будут, скажем, астины 2121 года. У нас часто любят еще злоупотреблять категории национальной идеи. Хотя вот если спросить людей, для человека, который употребляет э, вот это словосочетание и выражение, а что это значит конкретно, то я думаю, что мало кто сможет э, сформулировать. И в этой связи, например, вопрос. э, Ну да, национальная идея — это прежде всего идея, да, это некий такой идеальный объект, его нужно сначала сформулировать. Но потом возникает задача чисто техническая.
0: Реализовать эту национальную идею.
1: Реализовать и реализовать так, чтобы для большинства она была понятна, и большинство разделила эту идею, проникла сей ну, и уже пошла вперед. И вопрос знаешь какой? Ну, тут Нельзя нельзя тут ссылаться там на какие-то примеры 17 века, 18 века или 19 века. Тогда не было массового общества, не было образования, не было социальных сетей и так далее. Возможно ли сейчас технически реализация национальной идеи без национального образования, без национальной школы? это вообще возможно или нет. Это я вот так просто задаю вопрос, может, наша аудитория там будет свои, свое мнение высказывать. На мой взгляд, это затруднительно. Но
0: Очень у нас же есть еще и интернет. Есть, вот. еще, есть еще интернет. Это Никогда рычаг. такого рычага не было у а, кавказских да, народов точно. Да,
1: Алик, но заменить систему образования, никакой интернет, а, ну, конечно, конечно, не сможет. А идеология как таковая, но в том плане, в котором ее понимают, понимают люди, она прежде всего завязана на систему образования, она завязана на школы. Идеология — это учебник истории и учебник национального языка, вот, если просто выражаться.
0: — Смотрите, Сос, я чуть-чуть хочу вот такой последний тезис задвинуть, опять сравнивая с БЛМ в США. Да, в США — это есть люди, которые хотят переосмысления вот, колониальной эпохи, угу. есть традиционные американцы, большинство, белое большинство, которые для которых это часть истории. В России же немного другая ситуация, даже конкретно на Кавказе. Смотри, во-первых, есть э, колониальное наследие, есть советское наследие, есть э, наше кавказское этническое наследие, и все три довольно часто они находятся в конфликте между собой. Да, я слышал очень прекрасный анекдот от моих э, друзей, э, типа самый короткий анекдот, э, э, как бы адык марксист. Uh-huh. Вот. Но, к сожалению, в Осети, например, людей, которые разделяют условно левые взгляды, очень много, они не могут, они, наверное... В чем прекрасность э, левых идей? В том, что ты можешь даже в них не шарить, но ты их можешь нести. Понимаешь? А мы, люди правого взгляда в Осети, оказались в позиции русских интеллигенций, которая пошла в народ, а народ ее не понял. И, например, эта позиция опасается где-то в том числе и для нас. да. Потому что, с одной стороны, опять вот этот конфликт. С одной стороны, я симпатизирую, скажем, даже не белому большинству, а людей людей традиционных ценностей и взглядов. Среди них много черных американцев, в том числе и дети Мухаммеда Али, которые критиковали БЛМ. С другой стороны, если мы говорим на Кавказе, я хочу все-таки осмысления и советского наследия, и колониальной эпохи. Вот как этот конфликт вообще разрешится ли он? И вообще хоть насколько нибудь это корректно, это параллель а, между этим БЛМ и тем, что возможно на Кавказе? Вообще будет ли это когда-то связано? Или я сейчас вот строю какие-то глобальные конструкции?
1: Ну, кавказский это в общем и целом он противостоит ценностям, на которых выстроен БЛМ. То есть ты да. правильно заметил, что мы люди традиционной культуры и вот этот ресентимент и ты... Как это в свое время сромно назвал выдающийся американский литературовед Гаррет Блюм, борьба с мертвыми белыми мужчинами, она для нас ну, глобально чужда.
0: Потому что мы еще живые.
1: Да, потому что мы еще живые, мы белые, да, наверное. Ну, знаешь, как, Алик, ты вот, в общем, очень сильно приложил левые идеи. Левые идеи – это же очень распространенное понятие. Мы, мы на это... И обоснованно можем смотреть с позиции, опять же, этатизма и того вреда, который он нанес Осетии остинскому народу, включая там репрессии 1937 года, когда была просто вычищена интеллектуальная и культурная элита Осети. Но я, например, совершенно не против левых идей в экономике, опять же, не против. Ты против социального государства? Ты против какого-то понятия там, базового дохода? Против велфера? Против справедливого распределения национального Знаешь, дохода? я был не
0: против, пока не почитал Хаека, угу. где он говорит, что даже небольшой крен в сторону левых позиций, он закончится этатизмом или фашизмом. То есть и, ну, его труд, вот этот он настолько фундаментальный, что ну, я не могу этого отрицать.
1: Да, смотри, мы имеем два таких... Ну, политических, финансовых, экономических центров в мире. Европу, Соединенные Штаты Америки. да, да ну там Китай подтягивается, но пока, пока нет. Да?
0: Китай – это часть американской финансовой системы. Может быть, да.
1: Европа всегда считалась более левой. То есть, европейские Безусловно, государства, да. они более социальные. Да. Мы имеем крайний случай в лице скандинавов, ну имеем там Британию, которая, как и всякое другое, там английское, англосаксонское государство, оно более, более либеральное, более в этом плане, ну, скажем так, правое. И на самом деле, вот люди, выпавшие в нищету там, в США, в, в Англии, ну, это, это лишние люди, это на самом деле очень тяжелый у них удел, то есть государство о них не заботится. В США их называют white trash. Да, но, но мы же видим, что вот этот левый поворот в да. сторону социального государства, он в США происходит. Ты начал с чего? Что есть вот две позиции, да? Есть консервативная позиция, есть радикальная позиция. Они не могут сойтись. Они не могут сойтись, и одна из них будет превалировать. И США тоже сейчас вот идет в ту сторону. Вот недавно Байден повысил налог на прирост капитала, там, чуть ли не в два раза.
0: Да. из этого биткоин упал.
1: Да. Два триллиона долларов будет потрачено там на инфраструктурные программы и на прочие. И Казалось бы, либеральные США, они эти деньги берут откуда? Они их берут, не повышая там налоги какие-то базовые. Он, ну, действующий президент, он облагает налогами наиболее богатую...
0: Финансовую элиту, да.
1: да. Более того, финансовая элита, наиболее ее проницательные представители, они, понимая, куда дует ветер, они уже сами начинают там жертвовать. Ну, Уоррен, Баффет,
0: Уоррен Баффет говорит, что он за увеличение налогов,
1: да. А- абсолютно, потому что они понимают, что эта тенденция уже необратима и, ну, грубо говоря, и говоря простым языком, то, что они не отдадут сами, да. у них заберут и так государство это заберет. И вот к чему приведет это? Вот э, ну, главный главный вопрос. Ты сказал, что это идет в сторону там, какого-то фашизма. Я в этом абсолютно Смотри, уверен.
0: эмоционально я с тобой согласен, но если говорить о там трудах, которые я читал, ну, того же Хайка, да, то я, я, я просто не, не настолько глубокий интеллектуал, может быть, да, но то, что он писал, это отзывалось во мне очень сильно, потому что а, где-то гарантия, что вот этот поворот влево. Я ничего, кстати, вот а, например, наш близкий друг Рамазан Лакуев, он живет в Германии, я с ним раз, разговариваю, он говорит, что а, вот я приехал. В это государство, и оно делает для меня все, оно дает мне ну, образование. Лично же. Да, оно, он, Понимаешь, говорит, оно пытается меня встроить свою экономику успешно. И многие кавказцы не хотят пользоваться этой возможностью, они не хотят учить язык, они не хотят встраиваться в экономику. А я, говорит, хочу. И это прекрасно, я где-то завидую. Другой наш товарищ Аллан уехал в Испанию, и он именно в коронавирусную эпоху, и он просто он многодетный отец, там. Ну, многодетная семья у них, и там постоянно ходили им, открыли специальный счеты, им всячески помогали. Я говорю, реально уже за это государство готов глотки рвать, потому что ну, я вижу, как оно мне помогало. И в этом смысле я понимаю, что ничего в социалке нет, но просто в какой-то момент социалка начинает перерастать в какую-то вот дань, понимаешь, всему остальному населению, да, которая позволяет вам просто успешно экономически реализовывать себя, а не
1: громить. Ну да, вот опять же идет вот, это вот э, распад субъектности по разным линиям, там, раса, пол, ну и так да. далее, там кружки э, по интересам. Но знаешь, как Олег, вот постулат, что это, что кто-то должен дать гарантии, что это не приведет ни к чему. Никто плохому. не даст. Этих гарантий, конечно, нет, потому что. Ну, одному Всевышнему известно, что будет через 10-15 через лет. Если там, мы считаем, что в тех же Соединенных Штатах Америки они вот знают, они рассчитывают, они планируют, там, угу. что через 15 лет качество государства будет вот таким. Как оно будет на самом деле? Это, ну, большой, вопрос. это большой вопрос. Возвращаясь э, к, к идее нашей, э, возвращаясь на Кавказ, возвращаясь к Осетю, нам в любом случае нужно укреплять свою субъектность и укреплять свою идентичность. Нужно искать для этого способы. Для того, чтобы вот в этом новом глобализованном мире а глобализоваться будет и Россия. Потому что вот ты привел пример Германии и Испании, которая встраивает мигрантов по сути. Да. Да? Российское государство оно будет вынуждено делать то же самое с узбеками, с узбеками и с таджиками. Потому что вот Три или четыре дня назад вышел прогноз Мин, Минэкономики по поводу демографии. К 2024 году сокращение населения будет на, миллион, ну, на 2 миллиона, то есть по 500 тысяч годов. будут
0: заменять среднеазиатами.
1: А больше их некем заменять. И об этом, кстати, говорил и президент России в прошлом году. Но это вызвало недовольство вот этой именно русской националистической публики, когда он сказал, что мы приветствуем мигрантов. Но они-то исходят из каких-то своих романтических, вот, идейных, националистических соображений, а он исходит из практики.
0: Слушай, вот ты сейчас говоришь, я понял, что на самом деле я весь этот диалог тоже начал с абсолютно романтических позиций, что условиях, ну, Например, если Россия подхватит этот БЛМ-тренд, что он будет касаться кавказцев. А вот я сейчас мы с тобой говорим, я понимаю, что в рамках этого БЛМ-тренда, скорее всего, Кавказ окажется просто где-то на, побочине, на обочине, поскольку мы и так находимся на обочине. А в его центре будут именно узбеки и таджики.
1: Демография решает. Демография – это судьба, и география – это тоже судьба. То есть сравнивать сейчас демографический Среднюю Азию и Северный Кавказ – не приходится. Тут нечего. Слушай,
0: даже в Дагестане уже произошел а, вот этот переход. Нечего, нечего ставить. Да. Я к чему.
1: Российское государство в том числе, оно будет вынуждено. Это не вопрос желания сейчас, как это многие представляют. вот Что нам делать с мигрантами? Что мы с ними будем делать? Мы будем принимать или не принимать? Этот вопрос уже снят. То есть принимать их придется. И я думаю, что в интересах российского государства их встраивать в вот этот российский культурный паттерн и пытаться их как-то, ну, если не ассимилировать, да, то их ввести в общий контекст, чтобы ну, предоставить, предоставлять им гражданство. К этому они тоже придут, но ну, выбора нету, потому что я думаю, что и большинство мигрантов, они не прочь получить э, российское гражданство, а их дети, которые, многие из которых... Они будут, уже будут, скорее всего... Да, в... которые будут рождены в России, у них уже будет совсем... Да, но
0: они не будут русскими, они будут россиянами. Я понимаю беспокойство русских в этом вопросе. Нет,
1: я тоже понимаю, но альтернативы этому концепту российской гражданской нации нет. Если бы вот смотреть на эту на на это дело, на эту проблему с точки зрения русского, да, давай посмотрим. Ну, если бы у русского населения был прирост.
0: Да, сумасшедший.
1: То можно было бы о о чем-то говорить. Но тут мы имеем ситуацию, когда в Узбекистане, кстати, с момента распада Советского Союза не проводилась перепись населения. Вот она должна скоро пройти. Мне очень интересно, потому что э, ну, по информации СМИ, по информации разных центров статистических в Узбекистане, небольшой mm-hmm. стране, уже живет больше 30 миллионов человек. Население Таджикистана, оно, конечно, намного меньше, но оно вот за 20-25 лет удвоилось.
0: Ну, это колоссальная демография. В
1: два раза больше. Понятно, что там тоже там растут города, но пока вот эта волна спадет, там численность будет уже достаточная. И я так подозреваю, что там через 20-30 через лет ну, ситуация в России, там этническая, национальная, называй как хочешь, она будет немножко иной чем сейчас.
0: Короче, Суслан говорит о том, что мы кавказцы почувствуем себя еще меньшим меньшинством в России, чем сейчас.
1: Нет, ну, знаешь, как меньшинством мы будем меньшинством численным, это да. понятно. Но Субъектным. субъектность субъектность она она в том числе, конечно, зависит и от численности. Но вот вернемся к тому, с чего мы начинали. Вот пример южной осетии и Грузии. Да? На момент распада Советского Союза в Грузии жило 5 миллионов человек, сейчас там колоссально упало население, там меньше 4 миллионов. То есть население Грузии за 30 лет сократилось на треть. В Южной Осетии жило 67 тысяч человек.
0: Да. Значит, сейчас их 50 тысяч. Да.
1: И в течение до 2008 года вот, эта 5-миллионная, 4-миллионная страна она ничего не смогла с этой Южной Осетией поделать, потому что Южная сеть смогла. То есть вот мы артикулировали цель, и мы к ней целенаправленно шли. Тогда ведь тоже много было мнений, что ну, надо там договориться, что вы, что вы, что вы сможете, да. Но все, все, все решил факт. Вот есть власть факта, есть реалии. И тот, кто может его интересы будут учитываться. А интересы других, называй себя там форпостом, лояльным, нелояльным, не имеет значения. Да, они учитываться, если будут, то по стоку поскольку.
0: Ну, тогда подведем итог нашего небольшого подкаста, где мы фантазировали с Усланом на эту тему. Главное, что кавказцы, осетины могут взять Black Lives Matter, это то, что надо четко аргументировать свою идентичность и ставить перед собой цель И чтобы Black Lives Matter смогли чтобы Астины смогли, чтобы Кавказцы смогли.
1: Ну да, и желательно, чтобы у нас еще была экономическая база, как у Black Lives Matter, ну, смотрю, Это да. уже совсем такие. Ну, мечтать об этом ну, только да, приходится. Да. Фантазии, да. Ну, в общем, в общем, наверное, так. В принципе, конечно, объять необъятное там запланировать. Невозможно, да. Невозможно, потому что феномен ⁇ этот очень интересный феномен Black Lives Matter, и вот рассматривать его однобоко, ну, я, бы, я бы не стал.
0: Ну, мы продолжим э, рассуждать об этом. Мы вот такую серию подкастов на разделы, где мы рассуждаем какие-то глобальные тренды. Обсуждаем глобальные тренды с переносом их на Кавказ, насколько это возможно, конкретно на Осетию. Спасибо, что остаетесь с нами, пишите комментарии, с большим интересом будем их читать. Всего хорошего. Всего
1: доброго.